0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad buscamos el libro de Éxodo capítulo 32 Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo y hemos venido avanzando versículo a versículo y hoy corresponde iniciar el capítulo número 32 Leemos entonces la palabra de Dios en Éxodo capítulo 32 versículo 1 en adelante Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. A Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a, a Aarón quien los recibió y los fundió luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro entonces exclamó el pueblo Israel aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto cuando Aarón vio esto construyó un altar enfrente del becerro y anunció mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego, el pueblo se sentó a comer y a beber. Y se entregó al desenfreno. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos venido estudiando este libro de Éxodo... Y al completar el capítulo 31, también completamos la sección de este libro que nos tomó bastante tiempo. Donde encontramos la descripción de los materiales, las medidas, la forma que habría de tener el tabernáculo, sus muebles, las vestiduras sacerdotales. Y también el aceite y el incienso que habría de utilizarse en el culto. Toda esta sección que hemos cubierto ya ha sido una sección muy ordenada en el sentido que la redacción y la descripción de cada uno de los elementos ha sido bastante consistente. Es decir, se fueron describiendo, por ejemplo, las cortinas, las tablas, los muebles y cada uno de los muebles fue siendo presentado de manera individual y también de manera muy detallada. Entonces, ese orden ha venido como preparando el escenario para que nosotros, hermanos, podamos llegar a la conclusión de, de ver la obra terminada recuerde que en la parte final el Señor también incluyó en las instrucciones para Moisés las personas que habrían de ser los artífices de todos los elementos a construir entonces Dios señaló por decirlo así, dos maestros principales, bajo cuya dirección habrían de trabajar otros artesanos, algunos pues la parte de madera, otros la parte de la metalurgia, otros la parte de los tejidos, pero todo esto bajo la dirección de los dos maestros que eran artistas y cuyas capacidades las hemos ya descrito en el capítulo anterior pero también decía algo muy importante y es que las capacidades creativas y artísticas que estos hombres tenían era como resultado que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos eso es algo que en su momento lo cubrimos y que lo, lo explicamos ya de una manera detallada de cómo el arte, la cultura Son expresiones de la gracia común de Dios Porque así es como ese pasaje lo dice O sea atribuye la capacidad artística de esos hombres A la acción del de Espíritu Santo Ahora todo eso como le he dicho Ha venido constituyendo Como un ir poniendo las cosas en su lugar Y todo eso va a llegar a una culminación y la culminación lógica es que el tabernáculo esté terminado junto con sus muebles y que el culto a Dios que va a girar en torno al tabernáculo se eche a andar. Y exactamente hermanos así es como el libro de Éxodo termina, termina con la, el levantamiento, arman el tabernáculo, los sacerdotes... Vista en sus vestiduras de honra hace Moisés la purificación y la unción y entonces es cuando la gloria del Señor desciende sobre el tabernáculo y entonces es cuando el libro de Éxodo llega a su conclusión. Pero eso es lo que uno esperaría, ¿no? Que después de haberse dedicado un espacio tan largo como el que hemos visto y a una descripción tan detallada de cada uno de los elementos que termine en la construcción de eso que tan detalladamente se le ha instruido a Moisés. Pero ese pensamiento o ese desenlace lógico que uno esperaría viene a ser interrumpido, hermanos, por este capítulo 32 que va a introducir una historia que se va a extender todo este capítulo pero también el 33 y el 34 y es la desobediencia del pueblo de Israel que como Dios mismo se lo va a decir a Moisés el pueblo que sacaste de Egipto Demasiado pronto se han apartado del camino Eso es lo que dice Dios en el versículo 8 Demasiado pronto se han apartado del camino Que les ordené seguir Es decir que se trata De una rebelión prematura Si sí hemos visto con anterioridad Que el tiempo que Moisés estuvo en el monte Fueron 40 días realmente fue muy pronto que el pueblo de Israel se descarrió entonces vea eso que Dios tan detalladamente le ha estado entregando a Moisés y que como le digo establece una línea de, de desarrollo que debe culminar con la edificación del tabernáculo y el descenso de la gloria de Dios sobre él viene a ser roto o interrumpido ese desenlace precisamente por esa rebelión demasiada pronta que el pueblo de Israel hace y esto vendría a ser hermanos otra demostración más de cómo el pecado de los seres humanos echa a perder los, los buenos planes que Dios tiene y los Caminos rectos que él ha trazado y digo Otra vez porque esta no es la única Ocasión que nosotros encontramos en la Biblia En que el hombre echa a perder lo bueno Que Dios tiene para él y ha planeado Uno puede comenzar si usted quiere Desde el libro de Génesis donde Dios ha creado todo un planeta para el ser humano Le ha dicho que se multiplique, que lo pueble Le ha dicho que de todo árbol del huerto pueden comer Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal Pero esa vida plena que Dios tenía preparada para el hombre se echa a perder por la desobediencia del hombre que termina comiendo exactamente del único árbol que Dios había dicho que no se comiera como resultado de eso vino la muerte y vinieron todas las desgracias que conocemos nosotros y vivimos a diario entonces en este caso la rebelión del pueblo de Israel que se hace un ídolo en sustitución de Dios o que toma el lugar de Dios Porque eso es un ídolo, un ídolo es todo aquello Que toma el lugar que le corresponde a Dios Entonces esa rebelión que uno pudiera decir Bueno si sí, apenas van saliendo están al pie hermanos Del monte Sinaí, están al pie del monte que la Biblia dice que Temblaba que tenía llama de fuego, que se oía el sonido de una sirena. Están al pie del monte donde Dios les ha hablado y les pronunció los diez mandamientos. Que el primero de ellos es precisamente, no tendrás otros dioses aparte de mí. Y el segundo de ellos era, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni sobre la tierra ni debajo de la tierra no te postrarás ante ellas y no le rendirás culto pero exactamente esos mandamientos que es lo primero que ellos oyeron y lo oyeron de manera directa de la voz de Dios es lo que ahora están desobedeciendo y rompiendo entonces uno podría preguntarse cómo es que el hombre es capaz de hacer eso no nos cuesta entenderlo porque nosotros mismos somos hombres y somos dañados por el pecado y consecuentemente por estar dañados por el pecado sabemos y entendemos las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo que el espíritu está dispuesto es decir mentalmente nosotros podemos tener el deseo y quizás lo decimos yo lo que quiero es servir a Dios yo lo que quiero es ser fiel a él pero el Señor dijo la carne es débil es decir la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán es débil y siempre nos va a inclinar al pecado pero hay una lección que nunca debemos perder de vista y es que el pecado siempre echará a perder los planes que Dios tiene para nosotros. El pecado puede mostrarse atractivo. El pecado puede mostrarse seductor. Si la gente peca. Lo hace porque sabe que el pecado. Le representa una tentación. Es decir le atrae, le gusta. Pero el pecado solamente es un engaño. Por eso es que en la carta a Tito se nos Habla del de engaño del pecado Porque muy pronto el hombre que ha Pecado se da cuenta de el mal que hizo Y de cómo echó a perder los planes que Dios tenía para él como ocurre aquí Echan a perder el proceso de liberación que Dios había traído con ellos y que lo hemos visto desde el capítulo 1 de este libro y que uno no esperaría que ese pueblo que Dios sacó de Egipto y que lo redimió para que puedan para que pudiesen ser libres de la esclavitud ahora se vuelvan al pecado y se vuelquen de una manera tan grosera y al pie del monte Sinaí Entonces siempre tenemos que tenerlo presente, hermanos. Nunca olvidar lo que el pecado siempre echará a perder lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. No lo olvidemos nunca. El pecado siempre Echará a perder lo bueno que Dios tiene para nosotros Y no hay excepción Usted puede decir no es que el mío no es pecado Es pecadito Pruebe su pecadito Y se va a dar cuenta que pecadito era por lo menos en su manera de ver las cosas, ¿no? pero produce las mismas consecuencias uno no puede pensar es que nadie se va a dar cuenta, es que yo sé cómo hacerlo yo sé cómo manejar las cosas, el punto no es si la gente se da cuenta o no se da cuenta la cuestión es que si fallamos a Dios le desobedecemos nos rebelamos contra él Echaremos a perder lo bueno que Dios tiene para nosotros Pero veamos qué fue lo que ocurrió dice el versículo 1 Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto No sabemos qué pudo haberle pasado Todo comienza hermanos porque al pueblo de Israel Le pareció que lo que estaba ocurriendo era una tardanza Es lo que dice el versículo 1 al ver los Israelitas que Moisés tardaba en bajar Pero sobre qué base ellos podían afirmar Que Moisés tardaba es que acaso Moisés Les había dado una hora O un día o una fecha en que él dijo yo voy A volver y esa fecha ya había pasado para decir que era ya tarde Que era tardanza Moisés no había dicho cuándo él volvería ¿Por qué la gente está pensando Que era tardanza? Hay que diferenciar hermanos Las personas que están en el valle Al pie del monte de Moisés que está en la cumbre del monte y que está hablando con Dios y si nosotros nos preguntamos y qué tanto es lo que Dios habla con Moisés lo que hablaba es todo lo que hemos venido estudiando en los últimos capítulos yo no tengo idea hermanos de cuánto tiempo llevamos desde que comenzamos con las primeras instrucciones que no sé si lo recordará con qué comenzamos Pero la primera indicación que Dios le dio a Moisés fue mira recoge una ofrenda del pueblo La ofrenda no era en dinero era en materiales y Dios le dijo quiero que traigan oro, plata, bronce, madera de acacia, lino, púrpura, azul les dio los materiales y ahí comenzamos nosotros a estudiar también cómo se iba a hacer el tabernáculo pero quizá hermano no estoy seguro verdad no tengo la fecha pero quizá yo digo que llevamos más de un año quizá estudiando cada uno de esos detalles y yo no sé si a usted le ha parecido aburrido cuando hemos visto el significado del candelabro de plata, perdón de oro Cuando hemos visto el significado del oro mismo Cuando hemos visto el significado del bronce Cuando hemos visto el significado de la madera Y qué simbolizaba la madera forrada de oro o sea, Todos esos detalles los hemos ido viendo Espero que para usted no haya sido aburrido ¿No? y que hayamos podido sacar las enseñanzas porque eso es lo que hemos tratado ¿no? ir sacando las enseñanzas prácticas de todo eso pero eso hermanos que a nosotros nos ha tomado muy probablemente un año o más fueron 40 días para Moisés lo que le quiero decir es que para Moisés que estaba recibiendo las enseñanzas o las instrucciones más bien él no había sentido el tiempo. ¿Cómo para nosotros? Bueno, hasta yo mismo me sorprende en este momento, ¿no? O sea, pero pensándolo, más de un año estuvimos en eso. Porque hemos ido versículo a versículo. Entonces, digo yo, bueno, ¿y cómo se fue tanto tiempo? Pero ¿por qué no lo sentimos? Porque nos resulta interesante. Entonces, en el monte. Dios está hablando a Moisés Y le está diciendo cosas Importantes, vitales Pero abajo la gente que está abajo Ellos no están haciendo nada Más que levantarse cada día A recoger el maná A comer de él Y nada más A ellos les parece que Moisés se ha tardado mucho pero por qué Les parece a ellos que se ha tardado Mucho porque ellos no saben Lo que Dios está hablando con Moisés Ellos no saben Los planes de Dios no saben los detalles Y las instrucciones que le está Entregando a Moisés Entonces cuál es el verdadero problema el verdadero problema es que el hombre Lleva un tiempo que es diferente al de Dios Porque arriba en el monte ahí hay un Tiempo que es el tiempo de Dios y en ese Tiempo Dios le está explicando a Moisés Y Dios necesita 40 días para darle las Instrucciones pero abajo la gente que está Desconectada no saben lo que está ocurriendo ahí arriba No oyen lo que Dios Está diciendo Ignoran lo que Dios está planeando Para ellos es Tardanza Es decir para ellos Las cosas deben ser muy más rápidas Ahí tenemos una gran lección hermanos Porque así es como comienza el pecado de Israel Así es como comienza el desvío de ellos En perder la sincronía con el tiempo de Dios Como Jesús le dijo a sus hermanos El tiempo de ustedes siempre está Presuroso allá en Juan capítulo 7 Sus hermanos sanguíneos le dijeron a Jesús Bueno si tú quieres darte a conocer Ve a la fiesta en Jerusalén Y Jesús dijo el tiempo de ustedes Siempre está preciso Pero yo no me muevo en el tiempo de los hombres Yo me muevo en el tiempo de mi padre Si ustedes quieren ir vayan ustedes Y se fueron y Jesús se quedó todavía y hasta que el Padre le dijo ahora hijo es el tiempo de ir. Entonces cuando Jesús fue Pero vea ahí hay una diferencia de tiempos El tiempo del hombre que siempre quiere Las cosas rápido y el tiempo de Dios que Lleva su propio ritmo Lo primero hermanos que el ser humano Tiene que hacer para no desviarse es estar conectado con el tiempo de Dios. O sea, saber los procesos de Dios, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo. Nosotros quizás creemos que ya pues hagámoslo y por qué no lo han hecho pues. ¿Y qué es lo que está esperando? Pero ese es el tiempo del hombre Pero el tiempo de Dios es otro Ahora las cosas se van a hacer en el Tiempo de Dios porque es él quien las Hace y las va a hacer cuando él quiere Eso no se va a alterar pero lo que sí Se va a alterar es el corazón del ser Humano Cuando cree que hay tardanza ¿Qué fue Lo que pasó ahí Vieron o les pareció a ellos que Moisés Tardaba en bajar Entonces le dijeron a Aarón Tienes que hacernos dioses que marchen Al frente de nosotros porque a ese Moisés Que nos sacó de Egipto no sabemos qué Pudo haberle pasado, y eso no le había pasado Nada, lo que pasa es que ellos ya querían La respuesta ya querían que Moisés Hubiese venido y les hubiera dicho Quizá porque pensaban que lo que Dios tenía que decirles eran dos o tres cositas y es un libro el que Dios quiere darles ¿no? Entonces debemos ser muy cuidadosos hermanos De no desconectarnos Del tiempo de Dios Dios tiene su propio ritmo Dios lleva su propio paso Si usted fuera Dios mi hermano Usted hubiera destruido este planeta hace saber cuántas veces Dígame si no Quizá usted diría es que esa gente tan malvada Si yo fuera Dios vivo los enviara al infierno Pero Dios no lo hace así Todavía no ha enviado a nadie al infierno Y usted puede decir y qué está esperando Gracias a Dios que usted no es Dios Porque si lo fuera yo hubiera enviado a Todos estos hermanos al infierno Porque no crea que ellos todo el tiempo Fueron carita linda como los de ahora Hoy los de ahí sentaditos, educaditos Con zapatos Si los hubiera visto cuando Andaban descamisados y descalzos y borrachos robando pero como Dios lleva su tiempo la redención toma tiempo y así son todas las cosas de Dios nosotros quisiéramos que ya y cuando esto pues y cuando lo otro y que nos dijeron que iban a hacer esto y que no dijeron lo otro ese es el pueblo de Israel es que ese ya no bajó ya no vino a saber qué le pasó. Yo creo que del otro lado se bajó y se regresó a Egipto. Era simple y sencillamente que estaban desconectados del tiempo de Dios. Entonces, debemos ser sabios hermanos. Y depender de Dios y decirle, cuando en el libro de los Salmos dice, Señor, enséñame tus caminos. No solo es el camino de Dios. Sino que son los tiempos de Dios para ese camino. Y debemos saber. eso es lo que en el Nuevo Testamento se llama la esperanza. La esperanza es eso, esperar. Esperar a lo que viene. La esperanza nos hace perseverar. Estos no perseveraron Se fueron a adorar un muñeco Pero es porque perdieron El tiempo de Dios y pensaban Que Moisés estaba tardando Ese es el primer elemento Segundo elemento Hay un cambio de líder Ellos mismos lo están diciendo Ese Moisés Que nos sacó de Egipto Ellos saben que Moisés es el hombre que Dios usó para sacarlos de Egipto ellos saben que Moisés ha sido hasta este momento su líder pero ellos están buscando a otro a Aarón Aarón era el hermano mayor de Moisés eran hermanos y Aarón es el hombre que Dios designará para que sea el sumo sacerdote Aarón era el hombre que había acompañado a Moisés en el proceso de liberación porque recuerde que Moisés le dijo a Dios allá en la zarza ardiente Señor yo no puedo ir porque yo no soy de palabra fácil y Dios le dijo mira no te preocupes porque tu hermano él sí habla bien refiriéndose a Aarón entonces tú le vas a decir las cosas y Aarón es el que va a hablar por ti Tú serás para él Dios y él será para Ti profeta porque era el que iba a hablar A nombre de Moisés Había una cercanía entre Aarón y Moisés Pero eran diferentes En qué eran diferentes que Aarón era un hombre voluble, manejable y aquí lo demuestra porque lo buscan a él de líder y le dicen haznos dioses y vea en el versículo 2 dice Aarón le respondió quítenle a sus mujeres los aretes de oro también a sus hijos a sus hijas es decir Ah, Entonces un muñeco quiere bueno hagámoslo Necesitamos material hagámoslo de oro Pídanle a sus mujeres los aretes de oro A sus hijos a sus hijas y tráiganmelo Es decir él accede de inmediato Cosa que Moisés jamás habría hecho Hermanos por mucho que nosotros Enfatizamos la verdad Que no hay otro nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos Solo el nombre de Jesucristo Y decimos Él es el salvador Él es el único que te puede ayudar O sea eso lo entendemos muy bien Y lo sabemos de memoria Pero es una característica del ser humano Que busca modelos Que le sirvan de modelo espiritual, de modelo de liderazgo Entonces cuando hay un alejamiento de Dios Primero ya dijimos se pierde el tiempo Segundo se cambia de liderazgo, es decir de liderazgo de Dios Porque el liderazgo que es de Dios Primero es un liderazgo firme, no voluble. Y segundo, por ser un liderazgo de Dios, se mueve en el tiempo de Dios. Entonces, la gente prefiere un líder que se mueva el tiempo de ellos. Porque mire, Aarón de inmediato aceptó que el pueblo tenía razón, que ya mucho se si había tardado Moisés. Rápido se plegó a ellos. Y uno puede decir, no, si sí. mi pastor es fulano, pero yo a quien sigo es a Cristo. Uno puede decir así, pero le digo, es una característica del ser humano que siempre anda buscando una inspiración, un modelo, un líder que le guíe, que le oriente. Y eso hermano no puede decirse que sea solo cosa de los latinoamericanos Si eso es en todo el mundo y en todas las épocas ha sido así Significa entonces hermano que es una cuestión muy delicada ¿Quién nos pastorea? Porque ¿Quién nos pastorea? Puede ser alguien que nos enseñe a estar en el tiempo de Dios O puede ser alguien que nos enseñe a estar en el tiempo del hombre Puede ser voluble Eso hermano no es algo que hay que tomarlo muy livianamente Porque hay gente que no le da importancia Van a cualquier iglesita que hoy hay muchas ¿no? Y ella le dice, bueno, ¿y aquí quién es el pastor? Fulano, ah vaya. Y ella le empieza a llamar pastor y no sabe nada de él. Fíjese que con bastante frecuencia, bastante frecuencia, hay personas que no son de la iglesia, no son ni siquiera de la misión. Y vienen y me dicen, hermano, fíjese que tengo este y este problema y yo quiero saber usted qué me dice o a veces es algo así como fíjese que en la iglesia dicen esto, esto y esto pero yo quisiera saber qué dice usted y yo siempre le digo pregúntele a su pastor pregúntele a su pastor y con bastante frecuencia me dice es que mire yo no confío en él porque lo que yo le digo a él rápidamente lo vas a ver toda la iglesia Entonces yo le digo Pero ese es el pastor que usted escogió O si es un tema doctrinal le digo, Pregúntele a su pastor No, si es que el pastor dice esto Pero yo no le creo Pero ese es el pastor que usted escogió No sé si se da cuenta De la contradicción que es eso Dice que es su pastor pero dice no creo en él o no tengo confianza en él es que él ya me dijo esto, esto y esto pero yo quiero saber cuál es su opinión es como que no confía mucho en aquel ¿verdad? eso es como que si yo le dijera fíjese me siento mal de salud y yo voy donde este médico Ah ha de ser buen médico No fíjese que yo no creo en ese médico entonces Usted me va a decir y por qué va entonces allí Quizás en temas de la salud física Nadie haría esa locura verdad De ir donde un médico en el cual no cree O en el cual no confía Pero si sí lo hacen en las cosas espirituales Y pueden decir ah es que el pastor es medio loco Yo no confío en él Pero yo no voy por él Yo voy por Cristo Pero aquí estamos viendo Que el papel de líder Marca más de lo que tú te imaginas Por eso tenemos que ser Tan cuidadosos Hoy hay bastantes locos sueltos hermanos Hay bastantes locos sueltos hay que tener cuidado Usted no ande creyendo en cualquier gente No ande creyendo en tanto disparate Locura, invento Que hay por todos lados ahora Porque su salud espiritual Dependerá De la sabiduría Que usted haya tenido Para entender Hacia Dónde Dios le quiere llevar me estoy dando a entender o no hermanos hoy los veo muy callados espero que sea porque está reflexionando versículo 3 dice todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón lo recibió, los fundió y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro, es decir que le dio forma de toro, era un ídolo en forma de toro o becerro como dice ahí. Hemos dicho que el éxodo es la historia de liberación de, liberación de Dios Entonces, Dios está liberando a su pueblo Pero los ídolos no liberan al hombre Porque como los ídolos son objetos Los objetos pueden ser utilizados por las personas que tienen poder para esclavizar a los demás Y eso lo podemos ver en la misma historia de Israel ¿Por qué Jeroboán, el rey que partió el reino de Israel? ¿Por qué cree usted que la primera acción de gobierno que hace es hacer dos ídolos? Porque a través de esos ídolos que eran objetos Manipularía al pueblo y lo hizo ¿Por qué cree usted que Nabucodonosor Habiendo establecido ya su imperio Lo primero que hace es mandar a construir Un ídolo De oro 22 metros de alto Una cosa tremenda Porque él sabía que a través del ídolo Sometía a todos los pueblos Entonces vea el ídolo Es contrario a la liberación El proceso de liberación Que Dios lleva con Israel Se rompe Porque ellos están haciendo un ídolo ahora Un becerro Y cuando lo ven Los israelitas Dicen Israel Aquí tienes A tu Dios que te sacó De Egipto Notelo. Ellos no están diciendo Olvidémonos del Dios de Israel Olvidémonos del Dios que nos sacó de Egipto Olvidémonos del Dios de Moisés Y tengamos este nuevo Dios no. Ellos dijeron este es el Dios Que nos sacó de Egipto Lo único que hemos hecho es una imagen No hemos cambiado de Dios Solo hicimos una imagen de Él Y lo habían hecho en forma de toro cuando Dios claramente les había dicho Cuando yo descendí en el monte Ninguna figura vieron Para que no digan Dios es así Dios es asá y por lo tanto le vamos a Hacer una imagen Pero lo reciben como que si fuera El Dios que los liberó Versículo 5, cuando Aarón vio esto, él no dijo esto se salió de las manos, esto está peor de lo que imaginé. No, al contrario, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mire qué locura, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y está utilizando el nombre del Señor Yahvé, el yo soy. Vamos a hacer fiesta en honor a Él. Y es el toro. Y el versículo 6 dice, en efecto, el, al día siguiente los israelitas madrugaron, ahí sí se levantaron temprano, miren. Madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Y luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno porque en la concepción del paganismo el desenfreno sexual estaba muy relacionado con el culto a sus ídolos. Y es lo que están haciendo ahora según ellos para honrar al Dios que lo sacó de Egipto. es decir la gente está haciendo lo que ellos quieren, pidieron un ídolo se lo dieron, dijeron este es el Dios que nos sacó de Egipto, Sí, dijo Aarón mañana le vamos a hacer fiesta, le ofrecen sacrificios, luego se ponen a beber y luego se entregan al desenfreno, es decir estaban haciendo lo que a ellos les gustaba y ahí está otra gran diferencia entre la religión de Dios y la religión del hombre Porque cuando Dios nos muestra su voluntad es lo que Él quiere para nosotros Pero en la religión es lo que el hombre quiere para relacionarse con Dios esa es la gran diferencia, por eso es que el camino de Dios debe ser un camino de obediencia, es un camino de escuchar lo que Dios dice y si Él lo dice yo lo hago, yo le obedezco, esa es hacer la voluntad de Dios, pero la religión del hombre es la que Él hace. De acuerdo a lo que él le gusta Usted puede oír personas Que pueden opinar y que le dicen Mire eso que, que ustedes religiosos Llaman fornicación Para mí eso no es pecado Para mí eso simplemente es una expresión de amor Lo importante es que yo lo haga con amor Si lo hago con amor ¿Qué importa si yo estoy casado o no estoy casado con esa persona? Es por amor esa es religión humana porque es lo que a él le gusta, es lo que él quiere o la gente que dice yo, yo no creo que para agradar a Dios sea necesario ir siempre a una iglesia. Yo creo que aquí en mi casa yo puedo agradar a Dios más que toda esa gente que está metida en las iglesias, es religión humana, es invento de ellos, es que no son ellos ni Dios les está preguntando. Y nosotros tampoco verdad Como ellos entienden es que Eso no importa Lo que a nosotros nos importa es lo que Dios Dice a través de su palabra Eso es lo que nos importa Que de ahí el mengano piense así Que el sultano diga así Que en la secta no sé cuántos dicen No sé qué cosas Cosa de ellos hermano Es religión Religión Puramente humana entonces la, voy a llamarlo así la espiritualidad que vivimos es una espiritualidad que se basa en lo que a mí me agrada o se basa en lo que Dios me pide esa es la pregunta clave si mi espiritualidad se basa en la obediencia a lo que Dios dice en su palabra ahí vamos bien Pero si mi espiritualidad se basa en lo que a mí me agrada Es que Dios les había dicho no tengan Dioses aparte de mí Ya tenían un toro No hagan imagen ni se postren frente a ella Ya tenían una imagen y ya se están postrando ante ella No fornicarás Ya estaban fornicando No adulterarás Ya estaban adulterando Porque a eso se refiere cuando dice se entregaron al desenfreno Era lo que a ellos les agradaba pero lo que Dios decía era lo contrario. No, no lo hagan, no lo hagan. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? Lo que Dios dice en su palabra. O los disparates que en, una, en un amanecer de goma se te ocurrieron a ti. Esa es la gran diferencia. Si son tus inventos o si es lo que otro demente por allá dijo y como a ti te gustó ya lo creíste así es como el pueblo de Israel se desvió y al desviarse echaron a perder el plan que Dios traía vamos a ver todos los esfuerzos de Moisés por reparar lo que el pecado echó a perder Pero es lo que le decía al principio Todo pecado siempre echará a perder Lo que Dios tiene preparado para ti Moisés, perdón, David, David pecó Con la mujer aquella que le gustó, la vio bonita y qué le dijo el Señor David le dijo yo te saqué de detrás de los corderos y te puse como rey de Israel Y sabe, David eso es nada para todo lo que yo tenía planeado darte pero ya no te lo voy a dar porque desobedeciste Y si usted me pregunta hasta dónde Dios quería llevar a David porque Dios le dijo, mira, haberte dado el reino Eso es nada para lo que yo tenía pensado ¿Qué era lo que Dios tenía pensado? A saber, hermano ¿Y sabe por qué no lo sabemos? Porque David lo echó a perder Con su pecado Entonces para que no nos resbalemos Y echemos a perder lo que Dios tiene para nosotros Recuerde Movámonos en el tiempo de Dios No de los hombres Segundo Busquémonos líderes auténticamente espirituales, no mercaderes religiosos como hoy ahora, tantos. Y tercero, no es lo que a mí me gusta o como a mí me agrada, es lo que Dios dice que debe ser. De si tenemos ese cuidado, nos vamos a mantener siempre en el camino de la obediencia a Dios. Amén. vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que están con nosotros y que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad. Hoy es el momento cuando la gracia de Dios viene para visitarle y decirle, sal del error, sal del error. No es lo que nosotros queremos Es lo que Dios En su palabra nos ha revelado Si hay con nosotros Algún amigo o amiga que por primera vez Necesita recibir al Hijo de Dios Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está Se ponga en pie En señal que necesita Entregarse al Hijo de Dios Y con gusto nosotros vamos a orar por usted Recuerde que lo que yo o usted opinemos no es Importante eso solo puede ser una Religión humana separada de Dios Pero el obedecer a la palabra de Dios Ahí está la clave esa es la voz que Viene de Dios y si usted piensa que Dios No le respondió o que Dios no lo ha Tomado en cuenta Recuerde nuestro tiempo no es el tiempo de Dios A nosotros nos puede parecer tardanza U olvido Pero es simple y sencillamente que El momento de Dios Aún no ha llegado Necesita hoy usted venir y creer en el Hijo de Dios Póngase en pie por favor En el lugar donde se encuentra con toda confianza Puede ponerse en pie Venga Queremos orar por usted Queremos que la gracia de Dios Le alcance Y es Esa mano De Dios extendida hacia usted Que le dice ven Póngase en pie Y dígale Señor aquí estoy Tú me llamas Yo respondo a tu voz Hay alguien Póngase en pie Venga Venga con toda confianza Hoy es cuando el Señor Le está invitando Le animo para que no desaproveche Esta oportunidad También yo quiero invitarle Muy bien aquí hay una persona Bienvenido Dios le bendiga Alguien más que necesita venir Para creer en el Hijo de Dios bien aquí hay una joven también si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse también hoy es una buena oportunidad para que lo haga muy bien aquí hay dos personas más Dios les bendiga, bienvenidos alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie yo le animo para que no desaproveche este momento Hay alguien más que por primera vez O reconcilio Póngase en pie Y vamos a orar por usted Es la última invitación que hice No la deje pasar Muy bien Ahí atrás hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido también Si hay alguna otra persona y aproveche este último llamado Muy bien aquel otro hombre más Dios lo bendiga, bienvenido ¿Algo otra persona? A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una con nosotros Y con las personas que están aquí al frente Reciba al Señor en su corazón Padre te damos las gracias por cada Persona que está aquí al frente como También Señor aquellos que a través de Televisión o radio están abriendo sus Corazones para recibirte como Salvador Tú, Señor tienes el poder para perdonar El pecado para hacer de cada persona un Hombre nuevo a una mujer nueva Señor nosotros no queremos desviarnos Queremos comprender que tu tiempo nunca Llega tarde y tampoco se anticipa siempre En el momento justo, en el momento adecuado También Padre te pedimos que nos ayudes A ser sabios en elegir nuestros pastores para que en verdad sean esos pastores que nos guían, nos orientan y enséñanos a comprender que no es el deseo humano el que construirá nuestra auténtica espiritualidad sino que es en la obediencia, la obediencia a tu palabra bendice a tu iglesia Ayúdanos a mantenernos firmes en estos aspectos y que no nos alejemos de ti Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te pedimos las cosas. Amén. Gloria a Dios.